0: No toda la música es DJ, ni puede programarse. Escucha otro tipo de música, otro tipo de género, a través de vinil FM, transgénero. Todos los jueves, de 11 a 12 de la mañana, y su repetición los días martes a las 10.
1: Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. El
0: mezcal no es solo una moda. Es cultura y tradición que se filtra entre los espacios y los tiempos, olvidando las penas en olvidar sus orígenes, tradición que se adapta a las épocas modernas.
2: Amnesia es un proyecto 100% oaxaqueño, directo de Tlacolula de Morelos, que se crea con la firme convicción y el ideal de dar a conocer no solo un
3: producto orgánico, sino cultura de alta calidad oaxaqueña.
0: Búscanos en Facebook como Mezcal Artesanal Amnesia.
4: gota, gotita de mezcal gota, 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 gotita de mezcal América
5: con acento
3: América con acento América con acento América con acento un espacio de información y análisis para la memoria y reflexión
0: Noticias de actualidad reapropiación de la memoria histórica y reflexiones sobre política, economía Movimientos sociales, conocimientos científicos y filosóficos, derechos humanos, cultura, ecología y más.
5: Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche
0: y nuestras retransmisiones
3: todos los lunes a las 11 de la mañana por Vinil FM.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches sean todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches sean todas y todos. Bienvenidos a este su programa América con Acento. El día de hoy vamos a conectarnos hasta Costa Rica con nuestro compañero Eugenio, Eugenio Guido
3: Y sí, bueno, buenas noches a todos Estamos aquí en su programa América con Acento Y ya como lo comentaba Polo vamos a, a tratar eh, un tema sobre, sobre el río Pacuaré Igual vamos a tratar de, de ver todo lo que está alrededor de él Ya que, bueno, representa uno de los principales ríos, eh, digamos, de por biodiversidad más importantes de, de América Latina y bueno está situada en Costa Rica en la, en la parte noreste la zona montañosa y bueno eh, vamos a, a, a también vamos a hablar de lo que es la, pro, la problemática principal de, de, de este río que no, no, no solamente eh, afecta digamos alguna, alguna cuestión natural sino también afecta a cuestiones sociales culturales ya que este río por su situación geográfica eh, Atraviesa, atra, atraviesa zonas que las atraviesa zonas que están habitadas por comunidades indígenas de igual manera también eh, como ya había comentado eh, este hay también cierto tipo de turismo eh, bueno de turismo ecológico eh, también se ocupa ese río como se ocupa ese río también para para, para comer digamos por, se se efectúa ahí la pesca entonces todo esto lo vamos a tratar de ir eh, Desenvolviendo un poquito, desmembrando Desde, digamos, la, la parte de, del Primero del área geográfica Y también vamos a tratar Ese tema de las represas que, 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 bueno, es lo que en ese momento Es lo que lo, 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 lo que más Nos nos, este, nos preocupa No sé si, Polo Así es, eh, vamos a Bueno,
0: vamos a platicar, como habías dicho Un poco a sobre, también de la, la historia de esta defensa que ha habido, en, que se ha desarrollado en, en, allá en Costa Rica, pues bueno, el río Pacuare atraviesa varias zonas que son, eh, este, son, son zonas de reserva forestal que bueno, que, si, que se verán amenazadas con las construcciones de las empresas al parecer van a ser algunas eh, varias, ahorita nuestro compañero nos va a comentar un poco al respecto y bueno pues bueno, vamos a una canción esta se llama Mal País y regresamos
3: en América Corazón
4: la animación, que viene bajando la cuesta de San Martín, la 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 cuesta, de San Martín. Vive Telvina Guido, según dice la gente, en las noches de luna bailando levanta Polvareda y hay un fuego encendido. Según la gente cuenta, en el barrio del cerro. y hierbas y rosarios. Nadie le supo un hombre, pero una sombra sola de noche saltaba las piñuelas, salía de amanecida. Dicen las malas lenguas, viví entre amuleros
1: Con la frente bendita Y en la noche
4: infinita Solo se oye su queda Allá viene la
1: vieja Que termina de mi alma Con su rezo de palma
4: Mientras todos se aleja ah, 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 ah. Apenas hay memoria Del tiempo en que su prensa Dejaba sin aliento Y según dice la gente Su pecho incendiaba las estrellas entonces tuvo un hijo Me lo contó mi abuela Apenas hay memoria Ahora el barrio duerme La vieja está de vuelta Y no existe amuleto hay hierba que salve del olvido una vieja como esta el vinaguido, pero ella está de vuelta y hay un fuego encendido en el barrio del cerro.
1: la vieja. su queja viene la tierra por el camino, la, 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 la tierra la pierna la, la, la tierra,
4: y la con la hermosa, tierra, tierra, la
0: ¿Es esa el Eugenio? Cartago,
2: Cartago, el Cartago, un gusto, un buen Gracias a todos y a todos desde Costa Rica Un gran saludo, un abrazo fraternal a todos los que siguen La lucha por este planeta bello ¿Nos
0: podrías Contar por favor un poco como, ¿Cuál ha sido la historia de la defensa De este río Pacuare? ¿Por qué, por qué la importancia también De, de, de esta defensa?
2: Ok, Leopardo, es un gusto, eh, como les decía, estar con ustedes en, en este programa de radio hoy. Eh, bueno, el río Pacuare lo estamos defendiendo desde los años 80, eh, eh, desde los años 80, 70, finales de los 70 y 80 empezaron los estudios para hacer proyectos hidroeléctricos. En total, se quieren construir seis proyectos hidroeléctricos en la cuenca. Eh, gracias al trabajo que se ha hecho, o de bases y de todo, hemos. Eh, parado la, la, las intenciones de construir este proyecto, pero ha sido mucho un trabajo de, de bases, como les decía, de trabajar con las comunidades, de, de investigar las intenciones del gobierno y eh, de llevar a buenos frutos como fue el plebiscito que hicimos en el 2005.
0: Bueno, por ejemplo, una pregunta, eh, el 28 de agosto del 2005 hubo un plebiscito que, el que se había convocado, ¿Cómo, ¿cómo, ¿cuál fue el resultado de ese plebiscito que era pues, obviamente para decir no a, a, la, a, la, a la presa?
2: Ok, como, como preguntabas, me dieron un poquito tal vez a la pregunta anterior porque que lo entendemos, bueno, el río Pacuare es uno de los tres ríos más bellos del mundo y, y es uno de los, es el, el segundo río más, eh, eh, o sea, mejor para practicar rafting a nivel mundial aparte de eso, eh, que es muy vano, digamos, porque la idea es proteger lo que es la madre de tierra, las comunidades indígenas que viven en la zona ver muy afectadas y campesinas. En el 2005, bueno, en el 2004 empezaron los, los, los intenciones del Instituto Costa Rica de Electricidad de construir un proyecto en la zona. Se hizo mucho trabajo con las comunidades este, impu, imponiendo el proyecto eléctrico a, a, a las comunidades, imponiendo este el hecho de que se iba a construir un proyecto, entonces en conjunto con la municipalidad de Turrialba de ese año este, optamos por la opción de irnos a un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Bueno, es una votación popular que tiene derecho a los costarricenses acá y es, es, puede ser gestionada por medio de las municipalidades o por medio del grupo. Eh, en este plebiscito votaron más de 8.000 personas, de las cuales el 97% de las personas votaron en contra de generar permisos de construcción eh, del proyecto hidroeléctrico a la municipalidad de Rialba y, este, y el otro porcentaje este, en favor del proyecto. Desde ese momento hemos detenido el proyecto en, 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 en el Pacuare y estamos muy orgullosos de decir que en este momento todavía el río Pacuare se mantiene libre de cremas.
3: Ok, eh, buenas noches eh, Eugenio, eh, me llamo Manuel, este, bueno. igualmente un gusto que estés con nosotros, una pregunta, desde tu punto de vista, eh, cuáles son digamos, la, la, las posibles ventajas que le ven unos y las desventajas también que existen tanto sociales como culturales, nos podrías comentar un poquito tu opinión? Sí, un po también sobre todo porque el gobierno de Costa
0: Rica se maneja como una idea de
2: gobierno sustentable, sustentable sí, sí. <risa> sí, sí, eso es un chiste. <risa> sí. Eh, <ya. risa> ok, bueno, eh, ha sido sustentable porque tal vez yéndome a lo último que comentario, porque bueno, los, los compañeros y compañeros ecologistas y activistas en Costa Rica hemos tenido mucha fuerza y hemos creado mucha conciencia a nivel nacional. y y eso ha variado un poco, digamos, pero igual tenemos problemas de minería, de explotación de, 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 de bosque, de explotación de agua, de explotación de, de hidrocarburos, de explotación de, de represas. Pero oyéndonos al tema de, de Pacuare, bueno, primero que todo, eh, nosotros tuvimos como visión de que el río Pacuare debía ser conservado como un patrimonio mundial de la naturaleza, que ese es el proceso que hemos soñado y que hemos querido, pero no hemos tenido el presupuesto para lograrlo, estamos muy francos, pero eh, el río Pacuare es un santuario natural donde convergen comunidades indígenas y campesinas, como decía anteriormente, donde la biofauna que hay es extremadamente alta, es un porcentaje bastante alto, y este... Creímos y, 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 y pensamos que realmente este, el, el permitir de que se construyeran proyectos hidroeléctricos en esa cuenca sería atentar contra la vida de la fauna, de la, la vida de los indígenas y campesinos de la zona. Eh, el crear conciencia también fue mucho y más fácil para nosotros. Con el ejemplo de un proyecto hidroeléctrico que se construyó acá en los años noventas, que concluyó en el año 99 que se llama el proyecto Angostura, en el río Rentazón. Es un, un proyecto que se construyó a, a pocos kilómetros del centro de Turrialba, que trajo mucha desolación a, a, a la comunidad. Vimos cómo mataron el río, vimos cómo se perdió el sector turístico acá, vimos cómo, cómo realmente un proyecto hidroeléctrico afecta a una comunidad y, y nos afectó directamente. Cultura, nos afectó en la parte turística, financiera, nos afectó también en la parte eh, climática, en la parte de cultivos. Fue una afectación muy grande, y pudimos ver cómo, como les decía, el río murió. Entonces, esto creó mucha conciencia en la gente para poder ir a votar en contra del proyecto hidroeléctrico Pacuari no desea lo mismo para él.
0: Bueno... Y, eh, y por ejemplo ahí el trabajo de base que, que comentas, ¿cómo, ¿cómo lo han empezado a hacer a manera de, de talleres, de pláticas, videos? Sí. Eh, también porque eh, trabajan en red, ¿no? Hay una red nacional en la, de la cual este, son miembros ahí ustedes. Exacto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido? El, cómo, ¿Cómo se ha aglutinado, por ejemplo, ahí con esta red nacional de defensa de comunidades afectadas por proyectos hidroeléctricos?
2: Mira, eh, primero que nada, una lucha empieza desde las bases. Uno no puede generar una lucha por, por, o, por el respeto de un río, por, por ejemplo, el Pacuario sin tener el trabajo de las bases y las comunidades. No basta tener una idea de poder eh, estar en contra de un proyecto si no tienes fundamentos, si no tienes este, trabajo con las comunidades. Eh, ¿Cómo iniciamos nosotros? Pues con reuniones. Pero en reuniones en las comunidades donde explicábamos las aplicaciones que nos dio el hidroeléctrico eléctrico rentazón, en ang el angostura en el rentazón cómo ha creado problemas en otros países como el caso de ustedes en México en Guatemala en Honduras, Salvador gracias a esto a la red latinoamericana contra represas eh, y el agua donde hemos estado que la red os los invito a visitar la página rednat.org. Eh, y eh, llevamos mucha información, pero más que todo no es ir con información técnica, es ir con vivencias, es ir con convivio, es ir a sentarse con la gente, a poder hablar y conversar tranquilamente y explicarles su posición desde una perspectiva humana y no tanto científica como a veces se comete el error. Eh, desgraciadamente... Eh, los niveles de educación a veces no son muy amplios entonces uno tiene y, y además porque también no tenemos que ser muy amplios en educación más que tener la vivencia de ser humanos entonces este eh, siempre es bueno llevar con, con palabras sencillas con arg buenos argumentos basados en cosas sencillas que han sucedido y la gente realmente reacciona de una forma positiva a la lucha y te apoya
3: Okay, entonces, bueno, ya resolviste un poquito lo que era mi duda. Quería saber, eh, en primera instancia, cuál era la, la, reacc la reacción así en general de, de la gente, puesto que comentas que en el plebiscito votaron porque sí, ¿no? Votaron porque sí se hiciera el proyecto. No, porque
2: no se hiciera. Porque no, no se hiciera. Que... Bueno,
3: entonces, ahí, por, ¿por qué no, porque no, no se no, hiciera? No. Entonces, la segunda, ahí se deriva la, la segunda pregunta. Era la primera esa confusión. Ahora ya, ya, ya que está resuelta. ¿Qué tipo, si, si, si el plebiscito te marca que obviamente la ciudadanía está en contra de un proyecto de, de, de este de este tipo, ahora qué tipo de intereses o qué, qué está detrás de este proyecto que se pasa eh, que se pasa el, digamos la opinión de, de la gente se la pasa por ahí eh, no le importa y lo pretende hacer ¿cuál es el interés o quién está por detrás
2: de, de, de este proyecto? Mira, eso es muy sencillo. Los proyectos hidroeléctricos están detrás eh, gobernantes corruptos, están detrás eh, eh, grandes empresarios que alquilan su maquinaria o su mano de obra para la construcción de los mismos, ah, están detrás eh, dueños de, de terratenientes de propiedades cerca donde se van a construir los proyectos. Siempre detrás de un proyecto hidroeléctrico está el dinero. Un proyecto hidroeléctrico no cuesta un millón de pesos mexicanos no cuesta, un millón de pesos costarricenses no cuesta un millón de dólares un proyecto hidroeléctrico cuesta varios cientos de millones de dólares o sea, estamos hablando de mucho 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 dinero que está por, de por medio de un proyecto hidroeléctrico y cuando decís muchos o cientos de millones de dólares sale a relucir que hay un interés claro de varios sectores grandes de, de los países para construir los proyectos. Desde un macro, hablándolo así, ¿verdad? Pero, eh, mira, eh, en el caso de Turrialba ha sido algo espectacular. El, como te decía, el 97% de la gente votó en contra del proyecto, de, 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 en contra de que se generaran permisos de construcción por parte de la municipalidad. Y esto nos da eh, un, un estandarte de que las cosas se pueden hacer. Todavía, te digo, o sea, ahorita se está construyendo un nuevo proyecto hidroeléctrico en la Cuenca de Rentazón, donde ya se había construido Angostura, que les comentaba antes. Más abajo, en el Cantón de Siquirres, provincia de Limón, y este y están construyendo también, estratégicamente, el campamento de los trabajadores, muy, pero muy cerca eh, del río Pacuare, porque según ellos, terminando ese proyecto, se van a trasladar al río Pacuare. Es muy interesante, pero o, es muy interesante porque lo quieren hacer en otro cantón donde no hubo plebiscito. Y eh, esto ya nos quiere decir que los intereses siempre están porque hay mucha plata por medio.
3: Sí, así es. Y, 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 y vaya que es una es algo que nos aqueja en todo en todo el continente, ¿no? La, esta corrupción de, 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 de las autoridades y de los de esos gobiernos que, que a final de cuentas de, son serviles y de alguna u otra manera eh, están inmiscuidos en, en todo ello igual también mira el momento en que aquí se tocó el tema de río Pacuare igual yo hice una pequeña investigación de, de, de lo que fue el río lamentablemente en las principales páginas de, que, que encontré digamos no no hay ningún tipo de información que nos pueda eh, un poquito eh, establecer eh, eh, el tema que tú que tú estás que tú estás comentando no el de las sí. la, la, las, las hidroeléctricas Ahora, eh, lo único que se ve en información así en general desde acá o así como de, de primera instancia es, es sí que son de rápidos, con un río muy eh, muy bonito, con una biodiversidad muy importante, pero este esta problemática pareciera en primera instancia que está escondida. No, no sé cómo tú lo, 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 lo veas. Desde acá, desde, desde este lado, es, mm. es, es difícil encontrar esta, este tema como una problemática que ciertamente es muy importante para, para, para la región e incluso para toda para, para todo lo que es este eh, bueno sí esta región centroamericana no
2: ha sido ha sido un poco difícil documentar digamos el, 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 el tema del plebiscito tal vez por falta de apoyo e inclusive algunas universidades acá o especialistas en la parte de internet que no lo tenemos yo soy este administrador de empresas yo con costo para escribir el, el Excel <risa> pero Sí, nos ha costado un poco, digamos, como poder compartir esta información. Sí, la hemos compartido con la RedLar. Hemos estado, hemos hecho, pues, algunas, algunas citas. El Foro Mesa de Afectados por Represas fue el año pasado acá. Eh, para comentarles, digamos, no sé si antes tenido invitados de la red pero la red latinoamericana de Represas es una, una organización sin fines de lucro, donde estamos unidos todos los afectados y afectadas por proyectos y en, en América Latina y eh, la vivencia la hemos llevado directamente eh, durante, por medio de fotos, digamos que se han realizado a las comunidades afectadas por proyectos quisiéramos distribuirlo más pero desgraciadamente no hemos tenido tal vez las, las, las facilidades para poder hacer por ejemplo, vos sabes que oh, perdona vos sabes que en esto uno no trabaja con un salario y uno sí. lo trabaja con gusto y también uno no trabaja eh, con, con medios muchas veces eh, los medios que hay en la mano de obra eh, voluntaria de todos los que hemos estado en esta lucha que seguimos en esta lucha y seguiremos en esta lucha
0: claro una pregunta, ahí por ejemplo ¿cómo ha sido también la relación con las organizaciones sociales? por ejemplo ahorita me viene a la cabeza eh, Bitso, esta organización que también hace trabajo con, con comunidades indígenas y todo que también están en, en, en esta línea un poco con la defensa de los bienes naturales
2: eh, mira, realmente es un poco complicado hablar sobre el asunto porque digamos aquí, yo te voy a ser muy franco, o sea, hemos, hemos tenido eh, intercambio con los compañeros de, de, de otras eh, instituciones, de otras organizaciones, hemos tenido foros nacionales, eh, eh, hemos estado reunidos con la, con la red nacional, eh, pero, pero desgraciadamente algo que pasa no solo aquí en Costa Rica, yo estuve también en la red Dar como coordinador y falta mucho es el, el trabajo de redes nacionales con una coordinación más, más exacta, con una combinación de más de reuniones, de poder compartir, de poder apoyar. Eh, en el caso de Dixo puedo hablar poco porque hemos compartido muy poco, pero, pero todo el mundo hace su lucha. Eh, como te digo eh, yo yo he aprendido en desde el año 93 hasta la fecha y lo voy a hacer como decimos acá en Costa Rica calzón quitado eh, nosotros aprendimos en que trabajar con trabajar menos con ONG y si aquí me van a pagar más de uno eh, es mejor es mejor trabajar con grupos de base donde no me dé la plata por medio porque cuando media la plata por medio empiezan las divisiones y desgraciadamente se acaban muchas cosas. Y aquí ha sido exitoso porque cuando estuvo la lucha fue trabajo de, 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 sin ONGs, sin universidades por medio y fue trabajo de comunidades, de bases, de voluntad de la gente de luchar, de ir a votar, de caminar tres horas, cuatro horas para emitir su voto. Eso es lo que hay que trabajar. Y no espere nunca uno un salario de esto. Que el salario le da a la vida con buenas vibras y con positivismo y con cosas bonitas en la vida para mí y para muchos de nuestra organización amigos del río Pacuare guardianes verdes es principalmente principalmente es saber que hemos hecho cosas bonitas y que tenemos el, eh, buenas amistades muy buenas amistades
0: qué bueno eso que, que haces énfasis también en esa en esta como relación que están teniendo ustedes y esta forma de organización porque creo que también para muchos y muchas que nos están escuchando aquí, ya sea en México, también allá en Costa Rica, o en cualquier otra parte de América Latina, es que la solución o más bien lo que pueda garantizar todo el sustento y la dura, la permanencia de un movimiento social o de que algo se pueda solucionar es a través de las bases. Y, y bueno, pues haciendo este trabajo político de, de, de permitir que estas bases sean las que, las que elijan no sean los actores de ese propio destino no que sea desde un caudillismo o una especie de, de, de un liderazgo que muchas veces organizaciones sociales este asumen o, o algún otro líder que sale por ahí no sino que ha sido una lo lo que han trabajado ha sido una cuestión bastante colectiva y, y bueno pues ahí Quiere decir que, 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 que queriendo hacer las cosas se puede hacer, ¿no? Aquí muchas veces, eh, en, no sé qué tanto sucedan allá en Costa Rica, pero aquí en México hay mucho, permea mucho la cuestión del conformismo. Entonces hay veces en que, pues, sí, ya quedó el presidente, pues ya, ¿no? Ya que se puede hacer, ya, ya quedó, ya, qué que lucha, ¿no? Sino que sí se puede hacer siempre y cuando, pues, uno se esté organizando y uno esté, con, con esto como que mencionas que me gustó mucho con este corazón de querer, eh, en realidad, hacer las cosas, ¿no? Que es lo que, es el motor que hace que se mueva todo esto, y todo esto funcione, ¿no?
2: Todo, todo, para, para, un, para una lucha social lo que se necesita nada más es voluntad, y una persona que espante el aspero como decimos acá. O sea, simplemente ocupas voluntad de la gente, nada más de querer ayudar y de querer defender lo suyo. Y aquí le mando de paso un saludo y un abrazo ah, gigantesco a los compas de Temaca en, allá en, 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 Jalisco, en
1: Jalisco
2: sí, que les amo y les quiero montones y que son gente eh, que son una escuela para ustedes allá en México gente, gente que lucha con, con las uñas y que están ahí dándole duro a esa mierda de represa de Zapotillo
0: sí, próximamente eh, vamos a realizar ahí con los compas de Temacapulín la escuela eh, regional de paz en, en Jalisco y bueno si te pudieras lanzar por allá o algo pues es... Eh, más quisiera ahí. hombre eh, los compas sí han sido un referente porque eh, bueno próximamente también los vamos a vamos a entrevistar alguna alguna compare, compañera de ellos eh, pues es un, es una comunidad muy pequeña que escasamente llegan a 300 pobladores un poquito más y bueno han logrado tirar abajo legalmente y todo a pues a, cu cuestiones de, de la Conagua, proyectos de la Conagua de hacer una, 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 una presa ahí que inundaría Temacapulín, otra comunidad que es Acacico y otra que es Palmarejo. Y bueno, uh -huh. esas tres comunidades son unas comunidades muy pequeñas, voy para un poco contextualizar esto que tú comentas, Eugenio, y se está, estas comunidades pues solamente queda Temacapulín en pie de lucha y en su mayoría son personas adultas, ya adultos mayores, que pues tienen una fuerza Y una dinámica y todo que, que motiva e incluso allá en Estados Unidos Está el, el Consejo de los hijos ausentes Que apoyan con, con lo que puedan, con dinero También cuando pueden vienen acá a, Bueno, van allá a Jalisco eh, Hay otros compañeros que están en, en, Viven en Monterrey o en, en, en Guanajuato Que igual, a pesar de que Están viviendo allá, radicando No pierden ese arraigo por esa tierra Por ese amor también a, a, al río Y sobre todo en esa zona que que está ahí Temacapulín pues son unos son son aguas termales es una zona de aguas termales y que también el construir hay ahí, ojos de agua sí hay ojos marido. de agua el, y construir ahí una, una presa o algo pues dificultaría mucho podría ocasionar alguna catástrofe pues la, la digamos que la la la, la, la estructura sin darín, sin darín. de la tierra de ahí pues no, no es apta para una presa no sino que son ah, caprichos no. como lo que se viene dando también ahí en en Costa Rica,
2: ¿no? Exacto, exacto. Y no, y realmente, mira, yo te digo así, sinceramente, yo tuve la oportunidad de estar allá y hace unos años en el Foro Mundial de Afectados por Represas, y te puedo decir algo con toda franqueza y con toda sinceridad, si yo tuviera que elegir otro lugar aparte de tu Real dónde iría? iría allá, con gusto. Así
0: es, pues, vámonos. <risa> Vámonos a una canción, Eugenio. Esta Eso. es La Milicia. La Milicia de Recuerdo bien, Río.
2: Son mi amigo y gente que está luchando con nosotros. en Bueno, no es, entonces
0: no se vayan. Este es su programa América con Acero. Bueno, ya estamos de vuelta, seguimos platicando con nuestro compañero y amigo Eugenio Guido, allá en, en, hasta Costa Rica. Eh, Eugenio, ¿nos podrías comentar ahora, pasando, cambiando un poquito el, el tema, cómo ha sido la, la postura política de parte del Estado con todo esto que se ha venido dando por la defensa del río Pacuárez?
2: Mira, en 2005 hubo un, un respeto a la decisión de la comunidad, de hecho. Eh, la Junta Directiva del dice Instituto Costa Vicente de Electricidad y en ese momento su presidente Don Pablo Cop eh, optó eh, en conjunto con la Junta Directiva, como les decía, de del proyecto y nos dijeron en una reunión en la comunidad de que el río Pacuare se iba a defender, que se iba a proteger, que no se iba a tocar para proyectos hidroeléctricos, que más en cambio iban a inyectar recursos para reforestar algunas áreas que están eh, deforestadas y también eh, se iban a hacer bla, 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 y un montón de cosas, de proyectos para beneficiar a las comunidades con tal de que sigamos defendiendo el río. Bueno, eso fue paja. Como dos años después, en el gobierno de Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz, HP, por no decir la mala palabra. <risa> Este quisieron reactivar el proyecto hidroeléctrico, eh, quisieron pasarse por aquello el, el, el plebiscito, por el asterisco, ¿cómo dicen usted? <risa> este, y eh, empezamos a crear presión por medio de medios de comunicación locales, eh, por medio de la prensa escrita, prensa eh, eh, televisiva y radial. Hicimos este bastante información de que nos querían atentar contra los derechos que teníamos adquiridos, etcétera, etcétera. Y pudimos detener de el, el proyecto de nuevo. En una reunión que tuvimos eh, para esos años con, con el presidente de, del, del Instituto de Presencia de Electricidad, nos decía que el río Pacuárez se iba a proteger pero no de por vida, sino que nos iban a construir proyectos durante los próximos 10 años. Entonces ya sabemos lo que nos viene, hermanos. O sea, nos viene más lucha, nos viene más más cosas, no sabemos si va a terminar esto en los próximos años, no sabemos dónde estaremos, dónde, dónde, qué haremos, pero aquí la lucha siempre está en Piro. Aquí el río Pacuare decidimos la comunidad de Turrialba va a defenderlo y puta madre, aquí vamos a seguir y vamos a morir defendiéndolo.
0: Los jóvenes, ¿cómo ha sido?
2: El, la iniciativa y buenísima pregunta las bases vea, yo soy de la política y he aprendido en estos años de que es más fácil, como dicen los ganaderos aquí, eh, amansar un potranco que un caballo viejo y es más fácil realmente trabajar con los jóvenes los jóvenes nos ayudaron en cantidad y nos siguen ayudando y ya son adultos y siguen inculcando su, su, su pensamiento de protección a sus hijos este eh, hablo de muchachitos que en aquel momento tenían no podían votar pero despertaron, despertaron a toda su familia el fin de semana el plebiscito lo llevaron a votar y los incentivaron a votar en contra del proyecto yo creo que las bases de, de, de las bases sociales está en la, en la juventud y está en los niños, niños niños, niños, niños y adolescentes que, puede, que son realmente los que van para arriba y los que llevan la lucha y los que llevan la nueva conciencia de una nueva era, de un nuevo mundo de un mundo de menos consumo de menos eh, destrucción y más conservación y más armonía eso eso es mi pensamiento y seguirá haciendo este pensamiento en el sentido de que realmente eh, señoras y señores eh, nuestros hijos son los que van para arriba pues ya vamos para abajo
3: sí, sí es, es muy interesante y bien y bien cierto ¿no? porque eh, qué, qué bueno que, que la lucha se esté dando porque la, la, la apertura de, de, de un conocimiento y también de, de que de que uno tome conciencia ¿no? de ciertas cosas el trabajo ese trabajo de concientizar a los demás es un trabajo eh, pues arduo muy 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 duro pero al final de cuentas como ya lo habías comentado hace un rato también la recompensa es grande y no hablamos de una recompensa monetaria ni mucho menos es una recompensa por estar bien con, 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 con el mundo no con la pachamama con esta con esta idea de, de con, con esta idea de, de del todo más que nada y, y bueno también eh, eugenio digamos de aquí a un corto mediano plazo cuáles son las siguientes acciones que ustedes van a van a hacer eh, digamos
2: para con el río mira hemos estado buscando bueno ahorita se está trabajando un, un proyecto eh, de, de, de turismo comunitario se está fortaleciendo muchas las comunidades para mantener viva la lucha desde una perspectiva de, de poder decirles, bueno, no se va a construir un proyecto, pero ustedes tienen mucha riqueza aquí para explora, explotar con medida eh, y él se está trabajando mucho en el tema de turismo y, y en, en, en la zona eh, aparte de eso bueno, eso aparte de eso Siempre se mantiene el diálogo, siempre se mantiene las bases trabajando, averiguando cosas, investigando sobre los planes del de, de ICE. Eh, siempre siempre la, la lucha se da, aunque sea un poco más pausada que en el 2005 por, por las circunstancias que se dieron, siempre estamos con los ojos de Águila, la verdad, bien puestos en... En ver de que, de que, de que se respete la decisión que se tomó aquí democráticamente. De, de, y les voy a comentar algo, eh, aparte, estas mil y resto de personas que votaron han sido más gente la que fue a votar, el plebiscito que la que ha votado, porque es diputado eh, o cualquier eh, eh, representante de la comunidad a nivel político, por partido político, donde ofrecen dádivas, donde ofrecen bonos de construcción, donde ofrecen muchas cosas. Nosotros, sin ofrecer nada, no vamos a votar más gente de la que ha votado por algún diputado o algún representante de la zona.
0: ¿No quiere decir que hay una concienciación una, por, por, sí. por lo, el respeto a la vida y también un desencanto por parte de la clase política? Que en este caso, como en yo creo que en todas partes del mundo, no representa ni en lo más mínimo a los intereses de, 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 de una nación.
2: No, nunca. O sea, realmente aquí en Costa Rica ahorita. Estamos viendo que Costa Rica, bueno, a nivel de Centroamérica, es el país más caro, uno de los más caros de América Latina, son más caros que ustedes en México. O sea, aquí es, la vida es mucho más cara que allá. Y, y nosotros vemos que explotan, 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 y las comunidades quedan más pobres. Y yo los invito a, a, que, a que estudien un poquito las comunidades donde se han construido proyectos hidroeléctricos, y que me nombren una sola, una sola, en América Latina o en el mundo, que se haya beneficiado con un proyecto que esté mejor que antes. Ninguna. Les quitan sus, sus, sus tierras fértiles, les quitan su modo de vida, ya sea por medio del turismo, por medio de la, la, la agricultura, o por medio de la pesca, o por medio de tantas cosas que la gente... ¿Sabes qué es lo que pasa, hermano? Te voy a decir algo. La gente cree que ser pobre es no tener dinero. Pero, mano ser pobre es no tener conciencia. Ser pobre es no tener no tener ideas, no tener no tener nada, no tener por qué vivir o sea, ser, ser pobre no es no es la plata, la plata es una pinche, sin nada o sea, eh, la vida va más allá la vida va más a, 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 a respetar a esta pachamama, amarla, quererla a quererse a uno mismo y a querer a los demás, eso es todo
0: exactamente eso que, que comentas me, me... Bueno, me, me agrada y me, me gustaría complementarlo un poco con, con esta parte de que siempre los proyectos que, que vienen trayendo los gobiernos, en este sentido, estos megaproyectos, eh, vienen de acompañados de un discurso de desarrollo y progreso. Y sobre todo a las comunidades, que va a venir trabajo, va a venir empleo, que van a salir de la pobreza. Y y bueno, a lo mejor sí habría sí habrá trabajo, pero es un trabajo temporal en el que se construye la... Le, le, lo que va hacer, lo que los va a sacar de sus tierras los que les va a quitar ese modo, modo de vida Y como comenta un, un amigo que me gustaría mucho Que también eh, pudiera le, leer a, a este compa Que, que habla sobre eh, Se llama Benjamín Berlanga él, él habla sobre cómo se convierte el, el, el indígena o el campesino Deja de ser útil para, para el Estado O para el sistema Y le conviene más convertirlo en ciudadano pobre ¿Por qué? Porque en este sentido de ser ciudadano pobre ya lo ven como algo de asist como un producto de asistencialismo sí. y alguien que es eh, que consume los productos de las empresas ya puede comprar papitas y todo. Hay un fenómeno que ha habido en México, no sé cómo ha estado allá en Costa Rica. Y, en el... Igual,
2: pues, eso es política de gobiernos.
0: Con, la, con las estas ideas de las ciudades rurales. Y todo este que es des, de desplazar a las comunidades de donde están viviendo, telarlas en una zona, quitar, obviamente, quitarles esas tierras. Y bueno, también al no producir algo, eh, lo, que, lo que pasa es consumen productos de eh, chatarra, otras cosas. Y en el campo se está viendo aquí mucho que las
3: comunidades campesinas ya consumen agua embotellada. O no, el alcoholismo también, impresionante en las zonas rurales también.
0: Van, van metiendo cosas para, eh, en este caso por ejemplo el alcohol o otras cosas para ir dividiendo las comunidades Pero también se está viendo como este proceso eh, intensivo de, de que, bueno, producen, eh, tienen, viven en una tierra en un paraíso donde se produce la naranja todo, Y la tienen que ir a comprar a la tienda porque ya no ya no tienen la tierra la tierra o, sí, ¿sí? o ya no conocen los quelites o, esas, o algunas muchas plantas que están ahí Que parecen unas hierbas insignificantes que son alimento, que son medicina ¿no? Y bueno, todos esos conocimientos eh, se los agencian y, y después nos los venden en medicamentos eh, de patente que nos cuestan una, un dineral, ¿no? Y, y que van acompañado por ejemplo, no sé, en, en Costa Rica, bueno, tengo la... Eh, de que está habiendo mucho eh, los monocultivos de, de piña y ahorita que me estabas comentando fuera del aire de que ya, están, ya probaron hace dos días eh, los transgénicos de... Eh, de, ¿De maíz nada más o de, de qué tanto
2: es? De maíz en este momento. De sí, maíz. desgraciadamente digamos Costa Rica, eh, el planteamiento verde desgraciadamente nada más para el turisto, turisto, eh, turista europeo, gringo, ma, pero aquí digamos que vimos aquí, vemos todo lo que está pasando, o sea, el, los monocultivos de banano, de piña, ha sido exagerado, la contaminación de puntos acuíferos en la zona del Caribe gente que está muriendo de cáncer gástrico vecina a proyectos de este tipo, piña más que todo eh, ha sido catastrófico y hace, para terminarla de hacer como decimos acá, desde hace dos o tres días se firmó un decreto donde se permite que la cochinada de mierda de Monsanto entre a sembrar el maíz transgénico acá eh, eh, inclusive por encima de decisiones de, 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 de municipalidades como la Municipalidad de Avangares en la cual se opuso por, por por consejo municipal en contra de que se giren permisos de, 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 de siembra de, de maíz transgénico como les decía ahora eso se lo van a pasar por el asterisco y van a querer construir eh, van a querer sembrar el maíz y es muy triste porque porque desgraciadamente desgraciadamente estos viejos, esta gente eh, son muy inteligentes y saben jugar con el hambre de la gente y al jugar del hambre con la gente, que te digo, ofrecen desarrollo, ofrecen trabajo, no les dicen que es trabajo temporal, no les dicen nada más que es trabajo y desgraciadamente eh, por el hambre la gente la gente muchas veces apoya este tipo de proyectos
0: usan en este sentido eh, es también de la buena voluntad de las personas que muchas veces también nos hacen creer a otras personas que, que es, es, es ignorancia yo creo que la gente también sabe cuando va a perder algo sabe qué es lo que conviene o no a la, a la tierra porque conviven con ella a diferencia de, de un citadino como en mi caso y que muchas veces a nosotros los, los, los que vivimos en ciudad pues es nada es que, que ignorantes ¿no? no saben no sé qué, no estamos también como comentas en una eh, postura o en las mismas condiciones como para, bueno, saber decir, eh, pues ya comeré hoy, ya quién sabe si mañana,
2: pero ya hoy como, ¿no? Uh -huh. Pero mira, yo, una anécdota que me pasó en esta lucha, una vez un señor, estábamos en una reunión, había como unos 200 y resto de campesinos de la zona donde se quería construir el proyecto, y decían, es que nosotros somos pobres, y yo les decía, bueno, díganme en una sola persona de esta comunidad que se ha muerto de hambre, me decía ninguno. Díganme una sola persona en esta comunidad que se, se ha enterrado sin caja. Ninguno. Yo les decía, entonces, si pobreza para ustedes es no tener una pantalla plasma de 40 pulgadas, eh, eso ya es pobreza mental, pobreza real. Tienes
0: toda la razón. Eh, ¿Te parece si vamos a una canción? ¿A otra vez? Eh, esta es de Continental, se llama Las Mismas Calles.
2: Música costarricense. Pues,
0: Exactamente, no se vayan, este es su programa <risa> Médica con la sed
3: voladora Todos los sábados de 5 a 7 de la noche Y la retransmisión Los miércoles de 4 a 6 Solamente por Vinil FM
0: Y seguimos platicando con Eugenio Guido. Y, bueno, ya estamos en la parte de, de las conclusiones. Eh, algo que que te gustaría comentar, Manuel.
3: Sí, ya nada más por último, este, por ejemplo, también han, han, han tenido ustedes algún tipo de pronunciamiento por otro, por otros estados vecinos, ya sea cualquier, Honduras, eh, Guatemala, han tenido algún tipo de pronunciamiento, porque bueno desde acá parece que, que, que Centroamérica está muy muy desunido pero también comentamos el poder de las organizaciones no sé, quisiera saber si también por la vía, esta vía internacional han tenido algún tipo de apoyo o, o se ha prestado para algún tipo de trabajo
2: Sí, de hecho, digamos eh, la Redlar eh, o la red latinoamericana de, de lucha contra represas por el agua de sus comunidades eh, siempre, año a año, se está haciendo un foro mesoamericano un un mesoamericano cada eh, año y se están haciendo talleres eh, de por medio voluntarios en algunas comunidades ahí en, 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 en México están los compañeros de otros mundos en, en amigos de la Tierra ahí por el lado de Chiapas eh, le mando un saludo fraternal y este que que han estado haciendo su trabajo eh, como te digo, te decía anteriormente, digamos, a nivel de gobierno no hay como un pronunciamiento, más sí a nivel de foros mesoamericanos, eh, siempre en los foros mesoamericanos o en la mayoría de los foros mesoamericanos en las conclusiones o en las actas que se mandan a los gobiernos, eh, siempre se ha pronunciado el tema del Pacuare como un baluarte o un ejemplo de, de respeto y lucha contra la, 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 el, mayor, el mal llamado desarrollo. No sé si ahí te contesté. Sí, sí, por supuesto.
0: Aquí algo que, que te gustaría comentarnos o un mensaje que para motivar también aquí a, a, a las compañeras, a los compañeros que estamos por este lado. Eh, cómo, ¿Cómo hacer para, para para no desmoralizarnos, como para seguir okay, eh,
2: eso buenísimo.
0: aprendiendo, como, como en este caso, de lo que ustedes han hecho, no?
2: Te voy a decir algo, no hay lucha perdida, primero que todo. Y cuando más sientan que está perdida, es que más que darle duro a la lucha, eh, cuando ustedes sientan que ya tienen todo en contra es más, cuanto más hay que unirse y más darle duro para adelante eh, aquí ya nos, a nosotros nos decían ya el proyecto está, se empieza a construir dentro de dos meses y más duro le dimos al asunto o sea, realmente como les decía en un principio es cuestión de voluntad es cuestión de querer a este planeta es que, cuestión de que amar a su río que van a defender, de amar a su comunidad de amar a su gente y, y echar pa'lante adelante y, y no esperen nunca como les decía nunca esperen una remuneración esperen buenas vibras esperen cosas buenas para su vida porque la misma Pacha Mama a ustedes les, les va a dar muchas bendiciones simplemente agarren en duro de su lucha sigan creyendo en ella y denle para adelante para atrás ni para agarrar el impulso y para agarrar el impulso como ustedes sientan que el impulso se está acabando de Lima duro para adelante porque la lucha es dura se sufre mucho, se llora mucho se pasan muchas cosas feas, se, hay enemistades hay cosas pero la vida sigue y la lucha sigue
0: ¿Alguna otra cosa? Que, ¿Alguna experiencia que te guste eh, compartirnos también como en este sentido de cómo ha sido esta relación? supongo que ha aumentado más eh, a la par de este trabajo político también, el trabajo social ¿no? el, 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 el tejido social se ha estado restableciendo, ¿cómo ha sido ahí? ¿no hay no ha habido problemas como de violencia y a partir de esta defensa ha mejorado algo en algunas situaciones, o la economía ¿Cómo, ¿cómo ha sido ahí en este sentido?
2: Bueno eh, primero que todo, digamos, sí de, al principio hubo violencia eh, en los años 90 sí hubo represarias pero, gracias a Dios nada que en otros países sí, desgraciadamente represarios han causado muertes en las luchas en Guatemala, Honduras eh, en mismo México o sea, siempre, siempre en Salvador, siempre siempre ha pasado de todo, pero mira, cuando uno muere con las botas puestas, muere con orgullo y, y la gente siempre lo recuerda eh, yo te digo así sinceramente eh, como anécdota de que la vida siempre te va a dar cosas bellas y que y que el solo hecho de poder compartir con, con amigos que, que están en lo mismo tuyo pasando lo mismo o tal vez, tal vez hasta peor te da fuerzas para seguir adelante y los invito como un principio a irse un poco ahí a, a investigar un poco sobre la red latinoamericana y sobre sobre las organizaciones que estamos trabajando y, y, y si son estudiantes de la universidad, si están graduando, hermano, re, devuélvanle en algo a la sociedad, devuélvanle en algo a la gente que les ha pagado su universidad, eh, si trabaja, si estudian en una universidad estatal y si estudian en una privada más, porque sus papás les pagaron, huevos. o sea, devuelvan algo, eh, lleven su conocimiento a las comunidades y traten de ayudar, no de imponer, de ayudar, muy importante eh, acompañar a las comunidades y ayudarles en sus necesidades
0: y por último algo que, que quisieras agregar Eugenio
2: un gusto ha sido pues estar con ustedes esta noche de compartir de eh, inclusive tener el honor de haberte conocido de cuando estuve allá por México eh, 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 hermano o sea son cosas son cosas que te digo que son bendiciones a la vida ma, de conocer gente bonita de conocer gente que, 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 que está en la lucha en pie de lucha y que, y que y que comparte un mismo vivir ma, y un mismo eh, pensamiento así que los invito a seguir a crear conciencia y de seguir adelante de seguir compartiendo y seguir adelante con todo lo que, lo que venga en el camino
0: pues muchas gracias hermano es un gusto también
3: este, muchas gracias eh, Eugenio, este, un, un placer haberte conocido por esta vía
2: Bueno. Y,
0: y bueno, próximamente estaremos eh, platicando en otros en otros espacios también ojalá nos encontremos muy pronto también. Eh, ya sea no, por su al, tierra, sí, o, o o sí, por estamos
2: anuentes a poder estar, como te decía la vez pasada este, antes del programa cuando estuvimos hablando del, del programa el hecho de poder llevar, llevar a, 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 aunque sea una persona el mensaje el, el, que el, 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 de Lo que hemos hecho acá en Turialba, Eso es más que más bueno para uno y, y lo felicito por el programa Y los invito a que sigan Sigan esa lucha hombre.
0: Muchas gracias, gracias. Eugenio eh, Nos despedimos Recordamos que nuestros medios de comunicación Es en el Facebook Es www.facebook.com Diagonal América con acento en el Twitter estamos como Ame con acento, o también eh, nuestro correo electrónico es américa con eh, mándenos alguna propuesta de temas Alguna propuesta de canción Algo, algo que, que, que quisieran compartirnos Incluso también si quisieran Venir aquí al programa a platicar con nosotros Este es su espacio eh, es, es, Se construye gracias a ustedes Si no ustedes no tiene sentido Y bueno, nuevamente Eugenio Guido Coordinador de Guardianes Verdes Ahí en, ahí en Turrialba, Costa Rica Gracias por tu tiempo, por, por esa Energía que nos has transmitido Por esta pues estas ganas de, de compartir estas ganas de seguir luchando por lo que uno uno quiere y por las cuando esto que que comentas de cuando algo arrecia pues seguirle dando y creo que algo es algo también algo que nos han enseñado mucho los compañeros y las compañeras indígenas y campesinas en todo el mundo no eh, sí. sin embargo a pesar de las circunstancias ahí están y no dejan de ser campesinos y siguen sembrando que sea para ellos y siguen dando no entonces sí. Pues muchas gracias, Eugenio, y espero próximamente también podamos eh, hacer otro programa contigo.
2: Pues pura vida, y, y la invitación está puesta para que cuando quieran venir a visitar a nuestro país, eh, que es su país también, aquí no hay fronteras para los que pensamos así, puedan venir. Aquí estamos y es un gusto estar con ustedes. Buenas noches y buena nota y pura vida, como siempre en Costa Rica.
0: Muchas gracias y hasta luego. Nos dejamos con la canción de Garbanzos Sin Voluntad.